0: In jener Zeit nahm Jesus Petrus Jakobus und dessen Bruder Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verwandelt. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, es erschienen ihnen Mose und Elia und redeten mit Jesus und Petrus antwortete und sagte zu Jesus, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Noch während er redete, siehe, eine leuchtende Wolke überschattete sie und siehe, eine Stimme erscholl, erscholl aus der Wolke, dieser ist mein geliebter Sohn an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Auf ihn sollt ihr hören. Als die Jünger das hörten, warfen sie sich mit dem Gesicht zu Boden und fürchteten sich sehr. Da trat Jesus zu ihnen, fasste sie an und sagte, steht auf und fürchtet euch nicht. Und als sie aufblickten, sahen sie niemand außer Jesus allein. Während sie den Berg hinabstiegen, gebot ihnen Jesus, erzählt niemand von dem, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferweckt ist. Gerade wenn wir dieses Evangelium von der Verklärung Christi in der Fastenzeit hören, wird uns dadurch schon bewusst, dass es zum einen einen engen Zusammenhang gibt, zum österlichen Licht, das hier gleichsam etwas von der Herrlichkeit, der österlichen Herrlichkeit bei der Verklärung Christi schon vorweggenommen ist. Zum anderen aber auch, dass es in einem engen Zusammenhang steht, dieses Evangelium, zum Geheimnis der Passion, zum Geheimnis des Leidens Jesu. Das kommt schon dadurch zum Ausdruck, dass Matthäus schreibt eigentlich nicht, wie wir hier die Einleitung gehört haben, in jener Zeit, in einer unbestimmten Zeit, dieses Evangelium, dieses Ereignis hineinverortet, sondern Matthäus ganz klar schreibt: Sechs Tage danach nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit sich auf einen hohen Berg. Sechs Tage danach, wenn man schaut, was davor war, dann sieht man, dass sechs Tage vorher die Leidensankündigung des Herrn war an seine Jünger. Dass es dem Menschensohn, dass er nach dass Jesus, dass er, dass er nach Jerusalem gehen müsse, dort von den ältesten hohen Priesten und Schriftgelehrten verworfen wird, dass er viel leiden wird, dass er sterben und dass sie ihn töten werden, dass er sterben wird, dass er aber nach drei Tagen auferstehen wird. Und diese Leidensankündigung des Herrn steht wiederum in einem engen Zusammenhang mit dem Messiasbekenntnis des heiligen Petrus. Für wen haltet ihr mich, hatte Jesus seine Jünger gefragt und Petrus hatte stellvertretend für sie alle geantwortet, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes und Jesus hat das große Wort zu ihm gesagt, nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel und du bist Petrus der Fels und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Und Jesus beginnt dann, von da an heißt es, begann Jesus eben den Jüngern zu erklären, zu zeigen, dass es ihm notwendig ist, verworfen zu werden von den Schriftgelehrten und Ältesten und Hohen Priestern. Jesus weitet das Messiasverständnis der Jünger aus, dass er nicht einfach der Messias ist, der die Fremdherrschaft, des, der, die Fremdherrschaft zunächst einmal der Römer mit Macht entmachten wird und Israel in die, Freien, die äußere Freiheit führen wird, sondern dass er derjenige ist, der als Messias uns gerade durch das Kreuz von der Macht des Bösen befreien und uns in die wahre Freiheit der Kinder Gottes führen wird. Petrus, das wissen wir, lehnt sich dagegen auf, er wehrt sich dagegen, er sagt zu Jesus, niemals soll das geschehen. Und dann sagt Jesus nicht mehr, nicht Fleisch und Blut, sondern ein Vater im Himmel haben dir das offenbart, sondern dann sagt Jesus, du denkst nicht die Gedanken Gottes, sondern du denkst und willst, was Menschen denken und Menschen wollen. Und dann heißt es eben, sechs Tage danach, sechs Tage nachdem sich all das ereignet hatte. Ja, mehr noch war davor das Messiasbekenntnis, die Leidensankündigung des Herrn und damit verbunden, als Petrus sich wehrt, zugleich auch die Einladung der Jünger Jesu, mit Jesus zu leiden. Und Jesus sagte, wenn einer mir nachfolgen will, dann verleugne er sich selbst. Er nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Nach diesem dreifachen großen Ereignis, Messiasbekenntnis, Bund, bundeschluss geradezu zwischen Jesus und Petrus. Du bist Petrus, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes und du bist Petrus, gegenseitiges sich aneinander angeloben, ein gegenseitiges Einer bekennt sich zum anderen, gegenseitiges Bekenntnis aber auch Ausweitung in ein tieferes Messiasverständnis, der, der leiden wird, der, der auferstehen wird, Einladung in das Mitleiden mit Christus, mit Christus den Kreuzweg zu gehen und sechs Tage danach nimmt Jesus dann seine Jünger mit auf den Berg der Verklärung. Und sechs Tage danach, er klingt dann sozusagen am siebten Tag, wir könnten sagen dem Sabbattag, dem Tag, an dem das göttliche Geheimnis noch einmal besondererweise offenbar wird. Lukas schreibt acht Tage nach, also etwa innerhalb einer Oktav, nimmt Jesus seine Jünger mit auf den Berg der Verklärung und dann ertönt noch einmal die Stimme des Vaters. Ähnlich wie Jesus zu Petrus gesagt hat, nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Genauso offenbart jetzt noch einmal der Vater seinen geliebten Sohn, dieser ist mein geliebter Sohn. Genau der, der sein Leiden angekündigt hat, genau der, der im Begriff ist, in die Nacht des Leidens, in die Entäußerung, das Geheimnis des Kreuzes hineinzugehen. Genau dieser ist mein Sohn und an ihm habe ich mein Wohlgefallen gefunden. Der Vater spricht sein Ja-Wort zur Leidenssendung des Sohnes. Ja, auch ich möchte die Welt erlösen. Auch ich möchte, dass durch meinen Sohn etwas von der Größe meiner Liebe offenbar wird in dieser Welt. Dieser ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Wohlgefallen gefunden. Der Vater bestätigt und besiegelt die Leidenssendung seines Sohnes. Und die Stimme des Vaters geht hier noch einen Schritt weiter bei der Taufe Jesu hat der Vater ja schon seinen Sohn bezeugt. Da klang schon die Stimme des Vaters, du bist oder dieser ist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Aber jetzt geht die Stimme des Vaters noch einen Schritt weiter und der Vater sagt, auf ihn sollt ihr hören. Und damit unterstreicht die Stimme des Vaters noch einmal all das, was der Sohn gesagt hat. Auch die Einladung ins Leiden. Auch das, wo Jesus gesagt hat, wer mein Jünger sein will, der nehme täglich sein Kreuz auf sich. Er verleugne sich selbst und so folge er mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer es aber verliert um meinet Willen, der wird es gewinnen. Auf ihn sollt ihr hören, auf dieses Wort sollt ihr hören, sagt der Vater damit gleichsam und ihr werdet leben. Es ist gewaltig, was sich für die Jünger in dem Moment auftut. Es ist eine gewaltige Gotteserscheinung. Es ist letztendlich auch eine Offenbarung des dreifaltigen Gottes. Der Sohn, der sichtbar wird, der Vater, der hörbar wird in der Stimme und der Geist, dessen Unbegreiflichkeit und Unfassbarkeit im Zeichen der Wolke gegenwärtig ist. Eine dreifaltige Offenbarung, in die die Jünger mitten hineingenommen sind. Eine lichte Wolke überschattete sie. Und auch darin kommt etwas ganz unbeschreiblich Großes zum Ausdruck. Die Wolke ist ja im alten Bund das Zeichen der Gegenwart Gottes gewesen. Die Wolke lässt sich nieder auf das Offenbarungszelt, auf den Ort, wo Gott gegenwärtig ist, mitten in seinem Volk. Und jetzt lässt sich die Wolke nieder auf Jesus. Und der Vater offenbart damit, in ihm, er ist Gott selber, in ihm ist Gott gegenwärtig, mitten unter euch. Aber die lichte Wolke lässt sich nicht nur wieder auf Jesus, sondern die Wolke überschattete sie. Die Jünger werden mitten hineingenommen in diese Wolke. Auch die Jünger, auch die Glaubenden, auch die Getauften, auch die Kirche soll ein Ort der göttlichen Gegenwart sein, mitten in dieser Welt. Die Jünger sind überwältigt von dem, was sich ereignet und sie, ja, sie fallen eigentlich wie tot zu, 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 zu Boden. Es das heißt hier, sie warfen sich mit dem Gesicht zu Boden. Und wenn man sich das ganz konkret vorstellt, dass das Gesicht zu Boden geworfen, dass sie sich mit dem Gesicht zu Boden werfen, dass das Antlitz sich der Erde zuneigt, dann heißt das, dass sie letztendlich den Überblick verloren haben und dass sie Gott alles in die Hände legen. Es ist der Ausdruck und der Gestus des sich völligen Auslieferns an Gott. So wie bei der Priesterweihe, der Priester sich auf den Boden niederlegt mit dem Angesicht zur Erde. Er ließ was sich aus dem, was Gott mit ihm tun möchte. Die Jünger liefern sich aus in, in die Herrlichkeit, letztendlich in die Herrlichkeit des Herrn hinein. Und dann, heißt es dieses wunderbare Wort, zum einen natürlich, sie, 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 ähm, sie fürchteten sich sehr, es erinnert fast ein wenig an die Weihnachtsnacht, wo der Engel des Herrn eben so eine gewaltige Erscheinung, den Hirten erscheint, wo es auch heißt, sie fürchteten sich sehr, der Engel aber sprach zu ihnen, und hier heißt es, sie fürchteten sich sehr, und dann heißt es, da trat Jesus zu ihnen hin, er fasste sie an, und er sagte, steht auf und fürchtet euch nicht. Er fasste sie an und er sagt, steht auf, fürchtet euch nicht. Die Jünger fallen wie tot zu Boden. Jesus berührt sie und er weckt sie geradezu zu neuem Leben. Ganz ähnlich wie bei der, als Jesus zur Bahre des Jünglings von nahen hinzutritt und zu ihm sagt, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Oder wenn Jesus den Gelähmten berührt und ebenso zu ihm sagt, steh auf, nimm deine Bahre und geh. Die Jünger erfahren auf dem Berg Tabor etwas wie ein neues Leben in Christus. Und ich glaube, das, was hier auf dem Berg Tabor geschieht, ist etwas ganz Grundlegendes. Und Jesus oder der Vater im Himmel bestätigt und besiegelt nicht nur die Sendung des Sohnes, sondern das, was sich hier ereignet, ist auch, die Berufung und die Bevollmächtigung seiner Jünger. Und auch uns geht es nicht anders. Wir können nur immer wieder dann, wenn wir uns Jesus ganz und gar ausliefern, nur dann kann er uns mit seiner Gnade berühren und in diese Welt als Licht für die Menschen hineinsenden.